0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Hernán Lirio y estamos con Bernardo Estamateas tratando de entender un poquito la vida. Yo le voy a preguntar y él va a esclarecerme las ideas. Bernardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Vos, Hernán?
0: Bien, muy bien. Hoy para hablar de emociones tóxicas.
1: Emociones tóxicas.
0: ¿Qué son las emociones tóxicas?
1: Bueno, las emociones son una voz que tenemos que nos indican algo. El miedo es una voz que te está diciendo que hay un peligro. La tristeza es una voz que te está diciendo que hay una pérdida que tenés que soltar. La culpa es una voz que te está diciendo que transgrediste una norma. La bronca es una voz que te está diciendo que hay una piedra en el camino. Entonces, eh, las emociones nos permiten conocernos cuando las podemos escuchar. Ahora, ¿qué pasa cuando esas emociones las reprimimos o no las escuchamos? se vuelven tóxicas uh -huh. y ahí nos enferman. ¿Y el auto boicot es una emoción tóxica? El auto boicot es una creencia más que una emoción, que obviamente dispara una emoción, eh, cuyo lema es no me lo merezco. Uh -huh. No me lo merezco. Sí, está muy ligado a la culpa. La culpa es una voz que dice necesita ser castigado. Uh -huh. No me lo merezco y necesito ser castigado van casi de la mano. Entonces, cuando uno tiene una idea de no merecimiento, eh, lo que hace es borrar con el codo lo que escribió con la mano. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, es el castigo solapado, por ejemplo. Eh, consigo trabajo, pero empiezo a llegar tarde para que me echen. Eh, formo una pareja, pero la engaño o maltrato. Hago algo para perder el logro que tengo. Eso sería el autoboicot.
0: Uh -huh. ¿Y la insatisfacción? La insatisfacción, el despertarte y no estar de acuerdo eh, o no estar satisfecho con lo que haces. Y, bueno, a veces tenés una vida completa, llena de cosas, eh, tenés trabajo, tenés amigos y por X motivo te sentís insatisfecho. ¿Es una sí. emoción tóxica?
1: Sí, claro. Eh, habría dos, dos, dos motivos para pensar la insatisfacción. Uno es el que huye para adelante, que está muy ligado para la ansiedad. Entonces son personas que hacen 100.000 cosas, pero no les llena ninguna. ¿Por qué? Porque están huyendo hacia adelante. No para la pelota para pensar, a ver qué quiero hacer con mi vida, qué quiero lograr. Como no se han detenido para pensar y reflexionar, lo que hacen es hacer 10.000 cosas. Ahora, ¿qué pasa? En la velocidad de las 10.000 cosas dicen, pero no, no me llena nada. Pero el problema está en no detenerse. Eso sería eh, un motivo de insatisfacción crónica. Y el otro motivo es por la culpa. Yo tengo, no sé, formé una pareja, tengo laburo, hago lo que me gusta, pero no me llena. Bueno, ¿qué pasa que no puedo conectar con el placer? Sería un síntoma de melancolía, la insatisfacción crónica, o de una depresión. Entonces la persona no puede conectar con el placer. Como nuestra cultura ve mal, conectar con el placer, ahí aparece la culpa que es no me lo merezco. Uh -huh. Entonces uno te dice, mira, la verdad es que no sé, me fui de vacaciones, y hice esto, aquello, el otro y no lo disfruté.
0: Bueno, porque en el fondo es no, me, no te lo mereces. Uh -huh. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Y, ¿Y qué cosas generan las emociones tóxicas? ¿Por qué yo puedo tener emociones tóxicas? Mira, imagínate eh, una canilla, mira el ejemplo que te voy a dar, una canilla que está
1: siempre cerrada o una canilla que está siempre abierta llevémoslo, esta imagen, a las emociones. Cuando yo reprimo las emociones, no las expreso, no me conecto, se llama alexitimia. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? No identifico lo que siento y no me doy cuenta de lo que siento. Uh -huh. Viste que hay gente, por ejemplo, seguro que conocés, que tiene dos emociones nada más, lloran y están enojados, nada más. Uh -huh. sí. Entonces, eh, le pasa algo lindo o lloran o se enojan, le pasa algo feo o lloran o se enojan. Bueno, tienen poca capacidad de conectar y de identificar lo que sienten. Uh -huh. Ese sería un motivo por lo que las emociones se vuelven tóxicas. Y el otro es la persona puramente emocional. Es decir, que lo que sienten es la verdad. Si yo siento, eh, me siento con baja estima es porque no valgo. Si yo me siento con bronca es porque el mundo es injusto. Entonces, la emoción yo tengo que aceptarla, identificarla y escucharla. Y montarme sobre esa emoción para qué? para guiar a un objetivo que tenga.
0: Vos sabés que el miedo, me dijiste que es una emoción tóxica. Y hace poquito me subo un taxi, el taxista tenía 24 años. Ajá. Y me dice, che, vos que hablas siempre con Bernardo Stamatea, seguramente escucha estos podcasts. Eh, preguntale a Bernardo Era mi primo ese, Era tu primo el, el, sí. ¿Cómo puedo cambiar esta situación de mi vida? Dice, a mí me trataron muy mal en un trabajo durante 10 años Dice, Empecé muy jovencito y Mi jefe me maltrataba Pasaron los años y los maltratos seguían Cambié de trabajo y le tengo terror a todos mis jefes Veo en el celular que me llama mi jefe Y por más que no me vaya a decir nada malo A mí ya me da miedo esa llamada
1: mm. ¿Qué
0: puedo hacer? Bueno, lo que te dijo el taxista es algo que nos pasa a todos
1: nosotros revisamos hacia atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Vos fuiste, a, te presentaste a dar un examen, ¿qué va a hacer tu cerebro? Revisar los últimos exámenes como te fueron. Uh -huh. Si te fueron mal, ¿cómo pensás que vas a ir al próximo examen? Con miedo, con ansiedad. Uh -huh. Si te fueron bien, fuiste a bailar y le hablaste a una chica, te dijo que sí. Al otro fin de semana, hablaste con otra y te dijo que sí. ¿Cómo pensás que vas a ir al otro fin de semana? Bueno, con mucha seguridad interna. Entonces... Cuando uno tiene un maltrato constante, lo que genera es un estado de hipervigilancia, de hiperalerta, de ansiedad, de hiperobservación. Esto
0: puede ser en el, en el laburo o puede ser también en, en cualquier otro ámbito exact de la vida. En este caso era en el trabajo.
1: Exactamente. Entonces, lo que tiene que... Yo le diría a este amigo no. es, bueno, vos tenés miedo, perfecto. El miedo te tiene que llevar a armar el, un plan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengo miedo, ¿a qué le tenés miedo? ¿A que me insulte, que me grite, que me maltrate? Bien, vamos a suponer, hagamos un role playing. Yo soy tu jefe y te voy a insultar. ¿Qué se te ocurre que podrías reaccionar inteligentemente? Bueno, la persona te va a decir, no, no sé, yo me inhibo, me callo, o no, le grito, Bien. Salgamos de la lógica me callo o exploto, imploto o exploto. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Y podría decirle no me hables así que no me gusta, podría decirle ajá, ajá, y te vas, podría hacer un chiste, podría decirle por favor dígame correctamente lo que me está diciendo sin insultarme. Eh, podría denunciarlo. Bueno, el miedo nos tiene que llevar a armar un plan inteligente. Uh -huh. O sea que el miedo viene de las frustraciones. El miedo viene de un peligro. Si a vos se te cae el techo, vos vas a tener el menos de 125 milisegundos, que no es ni medio parpadeo, la sangre se te va a ir a los pies para salir corriendo. Mm. Entonces, el problema está cuando el techo está en tu cabeza. Es decir, vos tenés un miedo interno imaginario. Cuando hay un miedo real, hay un peligro real, hay que tener miedo. A menos que seas un psicópata. Uh -huh. Hay que tener miedo, pero el problema está cuando el peligro es ficticio, uh -huh. está en nuestra cabeza, entonces ahí vivimos permanentemente, cuando uno tiene miedo hace tres cosas, huye, sí. huye para adelante, sí. se envalentona o queda paralizado, y no hay que ni evitar ni huir para adelante ni quedar paralizado, lo que uno tiene que hacer es armar un plan Frente al miedo. Porque el miedo se lo vence
0: enfrentándolo uh -huh. con un plan inteligente. Recién nombraste a los psicópatas. Dicen que los psicópatas no sienten culpa. Correcto. ¿La culpa es tóxica? La culpa depende.
1: Si vos eh, si vos le gritás a tus hijos y te sentís mal, es una culpa, funciona bien. Uh -huh. La culpa es como una alarma. Uh -huh. Si te van a robar el auto, tiene que sonar. Ahora, si caen dos gotas y suena, no funciona bien. Uh -huh. Entonces, si vos... Eh, gritaste, maltrataste, delinquiste, tenés que sentirte culpable. O sea que la culpa te está diciendo hay algo que tenés que reparar. Ahora, si vos te compraste, no sé, te voy a dar un ejemplo, te compraste un par de zapatos y dices, uy, con, me compré esto, la verdad que no sé, que se habré estado bien. Bueno, eso es una culpa neurótica. Entonces, cuando hay una transgresión de una ley moral real, está bueno sentirse culpable. Cuando no, no.
0: A ver, Bernardo, enumérame algunas. ¿Cuáles son para vos las, las peores emociones tóxicas?
1: Bueno, eh, ansiedad. Uh -huh. La ansiedad que te lleva a pisar el acelerador, que te lleva a vivir preocupado en pensamientos hipotéticos y si pierdo el trabajo y si me va mal y si... La... Todas las emociones que yo reprimo son tóxicas, cualquiera. Yo estoy con, te pasó algo lindo. Vos no lo dijiste, no decís, no decís nada. Bueno, sí, me fue bien. Bueno, ya está, otra cosa, dar vuelta a la página. Eso es una emoción tóxica. Uh -huh. No porque la alegría es una emoción tóxica, sí, porque la actitud de reprimirla uh -huh. te enferma. Ahora, la persona que está feliz todo el día, eso es tóxico, es un maníaco. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me echaron del trabajo, no importa, hay que estar feliz. Me, no, me no. enfermé, no importa. Una de persona algo sin sentimiento. Es una persona negadora de los otros La sentimientos. Realidad. Entonces, ¿qué sería tener emociones saludables? Experimentar todas las emociones, escucharlas y guiar hacia un objetivo.
0: Perfecto. Te iba a preguntar justamente eso: ¿cómo hacemos para no tener emociones tóxicas? Ya me respondiste: ¿cómo, cómo hace? Ya sabías lo que veo. Ya te conozco, ¿viste? <risa> teniendo emociones saludables. Exacto. Que son, repetimos, para, para cerrar. Sí.
1: La emoción que estamos sintiendo, si estoy. la alegría es una voz que me dice que me pasó algo lindo y debo compartirlo. Uh -huh. La tristeza, que hay una pérdida que tengo que soltar, uh -huh. la bronca, una piedra que hay en el camino y tengo que remover, la culpa, una norma que transgredí, la tristeza, una pérdida que hay que soltar, y así podríamos seguir. Aceptar lo que sentimos, escucharlo y no dejarnos guiar por los sentimientos. Uh -huh. Los sentimientos son como el celular. Y las razones como la mano que administra el celular. Hay que guiar lo que sentimos hacia un objetivo
0: saludable. Muchas gracias, Bernardo. ¿eh? Un abrazo. Y en los próximos podcasts vamos a estar hablando de más gente tóxica, de fracasos exitosos, de auto boicot, de pasiones tóxicas, de cómo hacemos para querernos un poco más también y muchas cosas. Eh, ustedes pueden conseguir estos libros en la colección de la nación de Bernardo Estamatías. Gracias, ¿eh?